0: Vierte
1: Halbzeit. Es ist wieder soweit. Die vierte Halbzeit steht an der Amateurfußball-Podcast von Patrick Schröer, Timo Janisch und meiner Wenigkeit Janis Zümoch. Ich freue mich auf die nächste, auf die jetzt anstehende Folge und ganz besonders freue ich mich auch, hier mit Timo zu sitzen, denn wir beide, lieber Timo, haben schon was länger nicht zusammen die vierte Halbzeit aufgenommen.
0: Generell das erste Mal, dass wir beiden zusammen, das zu zweit quasi, das Ganze hier aufnehmen.
1: Absolut. Be Bewährungsprobe ohne den Chef, ohne Patrick. Der wird ich ganz genau zuhören, was wir jetzt hier verzapfen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und äh, ja genau, ich hatte Urlaub, dann hattest du eine Woche frei und jetzt sitzen wir beide hier und freuen uns mit euch, für euch, über ein paar Themen zu sprechen. Denn es ist auch wieder einiges
0: passiert natürlich im dortmund Amateurfußball. Ne? Also ich war jetzt eine Woche raus, ähm, habe dementsprechend jetzt natürlich mehr mitbekommen, als was wir vielleicht berichten und so, aber ähm, alleine jetzt von den Ergebnissen abgeleitet, die ich dann am Sonntag ähm, natürlich gecheckt habe, statt selber an einem Platz zu sein, ähm, ja, mussten wir schon die Themen ganz gut selektieren, um hieraus nicht eine
1: Mammutfolge zu machen. Wir, Das ist immer eine ganz interessante Sache, finde ich. Wenn man Urlaub hat, dann schaut man auch nochmal anders auf die ganzen Sachen. Das ist man selber so ein bisschen auch derjenige, finde ich, der sich die ganzen Sachen halt reinzieht. Man hat selber nicht daran mitgearbeitet, man ist überrascht, mhm. was kommt. Ich finde das auch immer noch mal eine ganz spannende Phase, so eine persönliche Sache noch mal kurz. Ja,
0: man, man merkt man merkt tatsächlich, finde ich, immer in der Phase, wie sehr ein das Ganze eigentlich interessiert. Also ähm, man checkt ja alle Ergebnisse und Artikel und sowas und auch vielleicht aus anderen Redaktionen ähm, hier bei uns ähm, halt quasi berufsmäßig immer ab. Aber da merkt man erstmal, dass man auch selber die Motivation hat, wenn man eigentlich woanders gerade ist. Ey, es ist jetzt 17 Uhr, 17.20 Uhr oder sowas, ich will jetzt wissen, wie alle gespielt haben.
1: Absolut, kann ich nichts hinzufügen und würde jetzt sagen, wir starten mal mit dem Rückpass. Rückpass. Blicken auf das, was passiert ist am vergangenen Wochenende und ich würde jetzt einfach mal mit zwei Teams starten wollen, die den Aufstieg geschafft haben. Zwei Teams im Amateurfußball, im Herrenamateurfußball, die den Aufstieg geschafft haben. Vor zwei Wochen waren es die BVB-Fußballerinnen, die als erstes Team überhaupt den Aufstieg perfekt gemacht haben. Und jetzt haben auch im Herrenfußball zwei Amateurfußballmannschaften nachgezogen. Westfalia Dortmund ist aufgestiegen, hat den Aufstieg geschafft. Als erstes Herrenteam in dieser Spielzeit, der im Sommer 2022 neu gegründete Verein, über den wir auch schon viel gesprochen haben, über hier im Podcast, über den wir berichtet haben, die haben es also tatsächlich geschafft und wie die es geschafft haben, ist halt wirklich eindrucksvoll. Chapeau in der Kreisliga C, nach 21 Spielen aufgestiegen, jedes Spiel gewonnen, 212 Tore geschossen, neun Gegentore kassiert, Tordifferenz von 203, Den ist der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Beeindruckende Leistung. Was meinst du? Ich
0: finde es beeindruckend, aber ich äh, halte fast dagegen. Du, ha du hatest, du hatest, <lacht> ja. Nein, ja, 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 ja. ich hate nicht, aber ich habe einen anderen Aufsteiger mitgebracht, der... Ähm, ein Ticken weniger erfolgreich ist ähm, oder war. Aber äh, ja, was schon ziemlich unter dem Radar geflogen ist. Ähm, in der Kreisliga C4, der FC Fortuna 66. Ich muss erstmal nachgucken. Die spielen ihre Heimspiele an der Ebertstraße, teilen sich mit dem FC platz 22 Spiele, 20 Siege, zweimal unentschieden gespielt, 102 Tore und nur 20 Gegentore. Das ist ein griechisch geprägter Verein, ähm, der sich jetzt aufmacht in die Kreisliga B. Trainer Sotirios Makris hat da vor zwei Jahren übernommen, jetzt ähm, dann den angepeilten Aufstieg geschafft. Damals, so sagte er mir, war die Truppe sozusagen ja, fast tot, stand kurz vor der Auflösung. geht steigen sie in die Kreisliga B auf und man munkelt, sagte er mir, dass da der eine oder andere Neuzugang aus einer höheren Liga, Stichwort überkreislicher Fußball, folgen könnte. Glückwunsch an dieser Stelle. Glaube ich, sollten wir uns vielleicht auch auf, auf unsere Agenda schreiben, den Verein äh, besser im Blick
1: zu behalten. Definitiv. Und ein ganz, ganz spannendes Projekt, ähnlich spannend wie Westfalia Dortmund sind, haben das jetzt hinbekommen und das ist äh, ja, eine sehr, 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 sehr ambitionierte Truppe anscheinend. Glückwunsch da an beide Mannschaften. Und wir schauen von zwei. Ja, ganz kurz, ja, glaub, ja, Glaubst du,
0: glaubst du, steigt noch eine Mannschaft normal auf oder ist es immer in Zukunft ein Projekt? Ist jeder Aufstieg ein Projekt. Das ist, ja
1: auch schon wieder, das ist ja auch schon wieder, so ein <lacht> Begriff, wenn, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt, Projekt zu diesen beiden Mannschaften sagen, dann wird das denen, die da in der Vereinsführung oder generell im Verein unterwegs sind, wahrscheinlich nicht gefallen. Aber, ähm doch, doch, doch. Also beim FC Fortuna hat man das selber so. Haben Sie so? Haben ja ja. So okay. Wenn Mein
0: Projekt gestartet das geht quasi sozusagen dann erstmal Vollendung gefunden
1: hat. Naja, das ist ja. Oftmals gleichbedeutend damit, dass da dass da viel Energie reingesteckt wird, dass man auch von vornherein sagt, man liebäugelt vielleicht auch schon mit einem Aufstieg. Mhm. Man so war es da auch der Fall. da auch der Fall. Ja, so da, der Fall. ja ich, da bist du tatsächlich mehr im Thema drin als ich. Bei der Westfalie, die habe ich die letzten Wochen und Monate auch so ein bisschen mitbegleitet. Bei dem Fortuna war das jetzt nicht der Fall, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also ich, ich glaube schon, dass es, dass es eine besondere Energie braucht, von vornherein zu sagen, wir geben Vollgas, wir wollen diesen Aufstieg schaffen. Es kann natürlich auch immer mal anders funktionieren, aber ich, ich denke schon, dass das, dass das eine ganz gewichtige Rolle spielt. Ja. Dann Definitiv. lass uns weiterblicken
0: auf Aufstiege, die noch
1: entschieden werden müssen. Da haben wir ja einiges aus der Sicht. Definitiv. Also am Wochenende hat in der Bezirksliga 8 der Tus in tuss verloren. Mit 3 zu 2 hat der 2 tuss zu Tuss 2 zu 3 verloren. Mit 3 zu 2, du hast mich <lacht> die aussprechen <lacht> ah, verdammt. lassen, du verdammte Sau. Ah. Mit 3 zu 2 hat der tuss Eichlinghofen den Hannibal gewonnen und dadurch ist der Meisterschaft, der Aufstiegskampf, der richtig, richtig nochmal an Brisanz dazu gewonnen. Yes. Also wenn wir auf die Tabelle blicken, FC Roche ist Tabellenführer, 22 Spiele, hat 50 Punkte auf dem Konto, der Tuss-Hannibal eine Partie weniger als Roche. 48 Zähler und Tussani, äh, Tuss Eichlinghofen, Entschuldigung, ebenfalls 22 Partien, 45 Punkte. werden wir womöglich gleich, wenn wir weiterschauen, auch nochmal darauf zu sprechen kommen, denn da steht auch ein ganz, ganz gewichtiges Spiel an. Als am Wochenende der Tuss Hannibal auf den Tuss Eichlinghofen getroffen ist, da ist aber noch was anderes, ganz, ganz Interessantes vorgefallen. Du guckst mich gerade fragend an, ich spreche von einem Ex-BVB-Profi, der womöglich dort vor Ort war. Oder habe ich jetzt gerade nicht darüber nachgedacht, was ich gesagt habe und habe eine falsche Spielpaarung genannt? Du guckst mich weiter in Fragen dann. Nee,
0: sprich mal weiter. Passt
1: alles. Mats Hummels. Dann bist du Falsch. Dann bin ich falsch. Ex-BVB-Profi. BVB-Profi, verdammt, verdammt, verdammt. Und wir kriegen es niemals mehr raus. Nein, ich meinte natürlich BVB-Profi Mats Hummels. Das ist das Problem, wenn der Bayern-Fan über Fußball spricht. Dann ähm,
0: alles, was sobald man von Bayern weggeht, ist man offenbar kein Profi mehr.
1: Da haben wir doch bislang noch überhaupt nicht offen drüber gesprochen. Wo so Jetzt hängst du eine Scheiße. Jetzt hast du mich richtig, ja. richtig reingeritten. Nee, das ist natürlich das ist nicht so schlimm wie damals eine Sportmoderatorin, die... Schalke 05, glaube ich, gesagt hat, aber es äh, könnte schon in die Richtung gehen. Nein, das ist äh, selbstverständlich BVB-Profi Mats Hummels, der sehr gut befreundet ist mit Ad Andreas Lichtner, der ist der Torhüter von Bezirksligist TuS Eichlinghofen und der hat sich die Partie einfach mal angeschaut. Glaubst du, er hätte auch gemacht, wenn der BVB nicht am Abend vorher die Tabellenführung übernommen hätte? Ich fand es schon interessant, dass er, dass er sich das genau in diesem Zusammenhang gegönnt hat, aber ich finde es einfach eine, eine tolle Sache, dass er da vorbeischaut, und haben da auch ein, haben da auch ein cooles Bild von den beiden noch mit drin gehabt in dem Artikel, den Alexander Nehle geschrieben hat. Eine sehr launige Nummer auf jeden Fall. Fand ich eine tolle Geschichte. Ja, der dortmund amateurfußball
0: ist offenbar auf der Karte bei den BVB-Profis. Karim Adeyemi war ja vor kurzem beim TUS Böwinghausen äh, zu Gast. Ich meine, es war das Spiel gegen Gütersloh, kann sein, dass ich auch Quatsch erzähle. Ähm, wo er vor Ort war, vielleicht auch schon gegen Fintrop? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall eins der letzten Heimspiele war er vor Ort und hat sich das Ganze angeschaut. Ähm, ja. Spricht jetzt nicht gegen den Dortmund Amateurfußball, wenn man solche Persönlichkeiten hinter der Bande entdeckt und ja, finde ich, bestaunen kann.
1: Auf jeden Fall. Eine ne super Geschichte. Hat mich sehr gefreut, auch als wir davon mitbekommen haben, dass er da am Spielfeldrand dabei war, sich das Ganze angeschaut hat. Und ja, eine wirklich tolle Nummer. Und jetzt kommen wir schon zum Vorstoß. Es sei denn, du hast noch was. Rückblickend zu sagen. Bin wunschlos glücklich mit dir. Das ist herausragend. Vorstoß. Und wenn wir den Vorstoß wagen wollen, dann schauen wir uns natürlich nochmal die Partie so ein bisschen des Wochenendes an, über die wir gerade gesprochen haben. Denn jetzt steht ein absolutes Knallermatch in der Bezirksliga 8 an. Der FC Roche trifft auf den Tuss Hannibal. Am Sonntag um 15.30 Uhr ist es soweit. Der Erste gegen den Zweiten. Was für eine Partie.
0: Mega, oder? Also äh, die Tabellenlage könnte kaum mehr versprechen. Ähm, es wird auf jeden Fall auch nach diesem Spiel spannend bleiben, weil eben Hannibal noch noch ein, ein Spiel mehr in der Hintern hat. Aber ich mag diese Spiele. Das sind zwei ja zwei Teams, die auf jeden Fall eine Menge Temperament mitbringen. Ne? Roche als klassischer, ich sag mal, nordstadt club ähm, die immer mit vielen Emotionen spielen, eine äh, Zeit lang auch mal mit zu vielen Emotionen. Ähm, wobei das jetzt, glaube ich, nicht mehr bei beiden Vereinen das große Problem ist. Da gab es mal so, so eine Zeit, da war das vielleicht so. Aber jetzt können wir uns da wirklich auf ähm, ein geiles Match mit geilem Fußball auch äh, freuen. Ne? Ähm, Hannibal schafft es ja jetzt auch, ich fast schon, sag ich mal, so das erste Mal, so wirklich konstant seine Qualität äh, zu zeigen. Wir haben es auch in der Halle gesehen. Toller Auftritt, auch da nur positive. Ja Geschichten geschrieben in ähm, die Endrunde gekommen in die Endrunde gekommen da auch ganz mit fast sagen ekelhaft gescheitert ne also da hat man hat man es den fast schon gegönnt dann äh, noch weiterzukommen, weil wir wirklich knapp geschlagen waren als Underdog dann irgendwann eben auch als Bezirksligist ne ähm, ja und auch Roche, ne? echt nicht gut in die Saison gekommen so ne also ähm, da dachte man ja der Kader ist natürlich namhaft natürlich individuell stark besetzt aber wie es halt bei beiden Vereinen auch schon mal passiert ist und in der Vergangenheit, das war schon mal der Fall, aber die Konstanz war da nicht da. Man konnte jeden Gegner hochschlagen, aber auch gegen jeden Gegner irgendwie ein bisschen, in Anführungszeichen, dämlich verlieren. Das hat sich jetzt geändert, zumindest über die große Strecke, sonst stünde man nicht auf Platz 1 und 2. Das hat was von einem Showdown. Hast du, absolut, hast du beide vor der Saison auch schon auf diesen Plätzen gesehen? Nee, also... Ähm nicht mal so wirklich, weil, weil ich jetzt da jemandem konkret was nicht zugetraut habe. Aber es tut mir leid, der VfL Sölde, dem, ja, den habe ich da schon nach der starken Vorsaison. Man könnte jetzt sagen, sie haben sich eigentlich personell jetzt nicht gerade verschlechtert gehabt. Hätte ich schon gedacht, dass wenn sie das nochmal toppen, die
1: waren extrem stark in der vergangenen Saison. Mit dem Königsborner SV vergangene Saison quasi um den Aufstieg gekämpft in die Landesliga ein oder zwei, zwei Spieltage, drei Spieltage vor Ende. Ganz knapp. Das ganze Ding erst aus der Hand gegeben. Also die habe ich tatsächlich auch auf dem Schirm die gehabt. Die haben
0: damals auch 67 Punkte geholt in 28 Spielen. Das ist nicht ganz so schlecht. Das hat, ein Punkt war es, der gefehlt hat auf Königsborn. Hannibal damals Dritter mit äh, 54 Punkten. Die werden sie aller Voraussicht nach auf jeden Fall holen in der Saison. Ähm, während sollte dann die Marke der Vorsaison verpasst. Also die habe ich ganz oben gesehen vor der Saison. Habe auch, ja, die Bezirksliga 8 ist eine geile Liga. Also auch eine wo eigentlich immer jede Mannschaft jeden schlagen kann. Ähm, auch für mich eine meiner, vielleicht meine Lieblingsliga. Ähm, Lieblingsliga sogar, Ja, muss ich vielleicht, also auch so eine persönliche Sache, als ich angefangen habe ähm, als Sportjournalist zu arbeiten, war ich ganz viel in Lünen. Dort habe ich begonnen äh, mit dem BV Brammer unterwegs und die haben eben in dieser Liga gespielt, zu der Zeit, jetzt inzwischen leider abgestiegen. Und ähm, das war damals äh, auch die Lüner Liga so ein bisschen. Der Wetmar hat da äh, gespielt. Ähm, dann irgendwann ist Altstädter aufgestiegen. Lüners V2 war dort mal. Sprich, das war immer so die Liga, die am Mittelpunkt stand. Und ich fand die auch immer cool. Also bin damals auch schon, als ich noch in Lüne gearbeitet habe, viel in Dortmund gewesen bei Auswärtsspielen. Deswegen mag ich die. Das ist, ist cool. Das ist ein gutes Mittelding zwischen mittleren und unterem Amateurniveau. Deswegen mag ich die echt gerne. Ähm, ich verliere mich. Worauf ich hinaus wollte, war, dass ähm, ja, ich, ich gedacht hatte, so ein bisschen sollte wird natürlich Punkte lassen und da kann immer jeder jeden so ein bisschen schlagen, aber ich hätte gedacht, das geht vielleicht ohne die ganz große Spannung gehen sie durch.
1: Was ist dein Tipp fürs Wochenende? Boah. Da, da musst du dich jetzt festlegen. Also ich, ja, jetzt ich haben kann... wir
0: aber Glatteis hier Ende April, das ist schon mal nicht gut. Es schlittert, es schlittert das ist beim Janisch. Puh. Ah, jetzt gebe ich hier Geräusche vor mir, die möchte niemand hören. Ich glaube... Weil ich sie immer sehr, also soll nicht heißen, dass es das auf Frosch nicht zutrifft, so aber weil ich sie immer sehr gesund erlebt habe, auch in der Halle, habe ich sie auch schon in der Zwischenrunde gesehen, sehr fokussiert, wenn es drauf ankommt. Was natürlich nicht heißt, dass du nicht mal ein Spiel nicht gewinnen kannst. Aber ähm, ich gehe trotz der Niederlage gegen Eichlinghofen, gehe ich mit Hannibal. Ich glaube, die haben es diese Saison schon ticken öfter gezeigt, auf dem Punkt da zu sein und konstanter zu sein. Was nicht heißt, dass es Roche jetzt, also gerade in den letzten Wochen hat Roche natürlich auch genau das bewiesen, man könnte es auch genau umdrehen sagen, in den letzten Wochen ist vielleicht ähm, Roche das Team, dem das genau das besser gelingt. Aber Hannibal, ja, doch.
1: Ich werde da mit dem FC Roche gehen. Und zwar knüpfe ich da an deine Argumentation an, drehe sie nur einmal komplett auf links und denke, dass der Tuss Hannibal mit dem, also dieses Spiel gegen Eichlinghofen, das hat was mit denen gemacht. Die haben die ganze Zeit versucht, da oder sind die ganze Zeit da oben gewesen, haben eine, haben spielen nach wie vor, also spielen eine super Saison, aber ich glaube, dass das so ein bisschen der Knackpunkt jetzt ist, dass das der Gamechanger ist, der oft zitierte und dass der FC Roche das Ding macht. 2-1 für Roche. Da
0: würde ich dir entgegenhalten, dass eigentlich überhaupt nichts Beunruhigendes passiert ist, weil Hannibal natürlich ab und zu mal Punkte lässt, aber so, so immer mal wieder, wie das halt so ist, ne, also nicht, dass ja nie wie mal ein negativer Erlebnis und danach dann zwei, drei weitere, sondern ähm, dann haben sie mal gegen, wo ist es hier, gegen Roche das Hinspiel verloren, ne? 0 zu 2, dann gewinnen sie aber wieder, spielen sie unentschieden in Sölde, dann gewinnen sie wieder, ähm, dann unentschieden gegen Aufstieg aus Limbisburg, okay, dann ist irgendwann Stadtmeisterschaft angesagt und ähm, ja, da kommen sie doch eigentlich auch solide raus, finde ich. Also dann, äh, wo ist es hier, gewinnen sie erstmal gegen die Löwen, spielen unentschieden gegen Körne, gewinnen. Gewinnen, gewinnen, da kommt das Eichlinghofen-Spiel. Und das ist der Gamechanger.
1: Ah. Nee. Wir, wir werden es sehen. Also eine Partie, auf die ich persönlich auch wahnsinnig gespannt bin. Eines der, der Highlights dieser Amateurfußballsaison in Dortmund für mich auf jeden Fall. Ja, das wollte das ich auch noch
0: sagen. Also ja, fliegt so ein bisschen unterm dem Radar und wir haben enorm viele wichtige und gute Spiele und auch, auch Dortmunder-Duelle mit viel Bedeutung. Das finde ich sehr cool an der Saison. Wir haben ganz viel Auf- und Abschießkampf, wo die direkten Duelle direkt auch zwei Teams äh, betreffen, die, für die es um richtig noch was geht. Ne? Also wir haben wenig irgendwie Vierter gegen Siebter, <lacht> so nach dem Motto, in den höheren Ligen. Ähm, aber das ist schon sehr geil, das Ding. Also in der Rückrunde... Gibt es vielleicht drei Spiele, mit denen die bis dato rausstechen? Das sind halt Bövinghausen, jetzt nehmen wir mal das Böwinghausen bövinghausen derby raus, Bövinghausen gegen Gütersloh von der Bedeutung her und das Rückspiel äh, Türksburg gegen Bödinghausen. Und Dann das. das sind so die drei Dinger bislang, finde ich.
1: Bin ich bei dir und du hast eine hervorragende Überleitung dazu gefunden, dass es ja auch noch ein weiteres Dortmunder Duell am Wochenende gibt, über das wir unbedingt sprechen müssen. Andere Liga, ganz andere Voraussetzungen. Es geht um Abstiegskampf. Wir sind in der Landesliga 3. Und dort treffen zwei Kellerkinder aufeinander. Der SV Brakel gegen den Kirchhörder SC. Brakel auf dem 13. Tabellenplatz, dem ersten Nicht-Abstiegsplatz der Liga, am 36 Zähler auf dem Konto, hatten zum Ende der Hinrunde noch neun Punkte Rückstand. Das haben sie komplett gedreht, Ein Wahnsinnslauf hingelegt. Und treffen jetzt auf den Kirchhörder SC, Platz 16, fünf Punkte hinter dem SVB. Und ja, das ist definitiv ein richtungsweisendes Spiel. Wenn Kirchhörde da verliert, wird es, dann ist es vorbei.
0: Das weist nicht mehr die Richtung, das macht die Richtung für Kirchhörde. Also da, da dreht sich nicht der Wegweiser an der Weggabelung, sondern da, da geht einfach ein Weg wächst zu.
1: Diese Bilder, die du mit, deiner, mit deinen Worten zeichnest, herausragend. Ja. ja,
0: der Picasso, der doch eine Sportredaktion.
1: Das hast du jetzt gesagt. Was ist dein Tipp,
0: ich traue es, ich hörte nicht mehr zu, eigentlich. Die haben jetzt zweimal gewonnen, zweimal zu Null gewonnen. Ähm, das muss Selbstvertrauen geben. Also wenn ihr das jetzt gerade kein Selbstvertrauen gibt und dich nicht in einen Lauf ja, anschiebt, dann wird ähm, es auf keinen Fall was. Aber es waren einfach auch in der Rückrunde alleine schon zu viele Spiele, die sie verloren haben. Auch teilweise mit ganz okayen Voraussetzungen oder soliden Leistungen. Ähm, da war ein Spiel, ich glaube es war gegen Unlimburg, also da haben sie, oder war das doch eine ganz andere, war es gab auf jeden Fall ein Spiel, da haben sie, glaube ich, eine Überzahl auch nicht richtig durchgebracht und sowas. Und ähm, ich glaube, ich glaube einfach, dass Brakel aufgrund der Erfolgserlebnisse, also die Erfolgserlebnisse, die Brakel gesammelt hat, sind ähm, entscheidender am Ende und geben mehr Rückenwind als die jüngsten Ergebnisse des, Kich des Kichörder SC. Und damit wächst der Weg Richtung Klassenhalt zu. Tut mir leid, ne,
1: ich gerade das. Äh ein Ergebnis habe ich trotzdem noch nicht gehört. Dass wir ein bisschen unsere, unsere Tipprunde hier auch weiter fortführen?
0: Brakel gewinnt 3 zu 1.
1: 3 zu 1, sagst du. Tut mir
0: leid für den KSC natürlich. Ähm, also. Traditionsverein. Dimikal Pakid ist auch Traditionstrainer, kann man so sagen. Eines der eine bekanntesten Gesichter der Dortmunder Fußballszene. Ähm, aber ich fürchte, fünf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Wo Brackel steht,
1: das wird schwierig. Also was ich, richtig traurig hast du das jetzt gesagt, was ich wahnsinnig interessant finde, ist der Lauf von beiden Teams. Kleine Lauf, oder bei Brackel ist es ein größerer als beim KSC, aber den du gerade angesprochen hast. Und das macht für mich auch den Reiz zusätzlich zu der Gesamtkonstellation und der Tabelle bei dieser, bei dieser Ansetzung aus. Ne? Das ist also ein, ja... Absolut erfahrener Trainer, wie die Michael Pakides jetzt beim Kirchhörter SC es gerade schafft, wieder zu punkten, Sieger einzufahren mit dem Team, man trotzdem nicht so genau weiß, woran die jetzt gerade sind. SV Brake einen Wahnsinnslauf hingelegt in der Rückrunde und diese beiden Teams treffen jetzt aufeinander. Das wird eine, das wird eine ganz, 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 ganz enge Kiste und ich bin da irgendwie bei einem, bei einem Unentschieden. Ich bin da irgendwie bei einem Unentschieden. Ich kann mir vorstellen, dann beide wahrscheinlich nicht mit zufrieden, Genau deswegen darf so ein Spiel nicht unentschieden
0: gehen, da wollen da, wir doch die Emotionen da, sehen. Das ist nochmal was anderes,
1: <lacht> aber die, äh, das, vom, vom Ergebnis her kann ich es mir wirklich gut vorstellen. Ja. Natürlich werden, werden, werden beide Druck machen, wenn es denn kurz vor Schluss tatsächlich nach einer Punkteteilung aussieht, weil beide brauchen, brauchen den Dreier.
0: Okay, ich höre nochmal mehr als Brakel, aber ja.
1: Definitiv, aber auch, auch Brakel, wenn sie unentschieden spielen würden. Also Wattenscheiter, zwei Zähler, da, zwei Zähler dahinter, Horst Emscher, vier Zähler. Ja, aber die, die hältst
0: du ja erstmal auf Distanz mit so einem Punkt, ne? Also ähm, da, dabei hältst du irgendwie erstmal die Karten in der Hand. Das war übrigens das Spiel, das Heimspiel, das Auswärtsspiel so, beim SV Wanne. Da hat Kirche ähm, heute schon nach 36 Minuten 1 zu 4 zurückgelegen. Dann haben sich die Gastgeber quasi selber in Unterzahl befördert. Dann geht das Spiel halt auch 4-1 aus. Ne? Also es ändert sich nichts mehr dran. Ähm, das war so ein Ding, wo ich mir dachte, boah, da musst du doch so ein bisschen deine Chance, das war Anfang April, ein bisschen deine Chance wittern. Was ich völlig wild finde. Mhm. Mir ein bisschen zu kurz kommt. Das ist eine 18er Liga. Das ist Bundesliga, ne? Der 13. hat 36 Punkte. Absolut. Und steigt vielleicht, wird noch Punkte sammeln und steigt vielleicht trotzdem ab. Also in der Bundesliga ist ja noch nie eine Mannschaft mit 40 Punkten äh, abgestiegen. Ich habe es für meinen VfL Bochum mehrfach überschlagen. Das wird es nicht mehr dieses Jahr. Ähm, aber klar, da, da steigen auch nur zwei Teams sicher ab und drittes kommt nie in die Relegation. Hier haben wir fünf Mannschaften, die absteigen. Und, ähm, das sorgt natürlich für diese brutale Konstellation und erklärt auch das, was Brakel sich die ganze Zeit fragt, weil die gefühlt am Anfang der Rückrunde nur gewonnen haben, aber trotzdem nicht da unten rauskamen. Ja, die haben ja auch viele Punkte und unter normalen Umständen, wenn da drei Teams absteigen, dann ähm, wird man noch zittern, dann hätte man jetzt fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Den ich hörte belegt ja diesen ominösen 16. Platz, der ja sonst eigentlich äh, ne, also nach Bundesliga-Maßstäben quasi der Relegationsplatz wäre. Yes. Ähm dann würde keiner irgendwie großartig sagen, das ist ein Kellerkind wahrscheinlich oder so, sondern wird würde man sagen, ja, die zittern noch, aber können auch jederzeit den auch, auch eine Phrase den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld wiederherstellen. Ähm, man sagt übrigens immer wiederherstellen, völlig egal, ob sie den jemals gehabt haben.
1: Besser dann, so eine Phrase, als den Ex-BVB-Profi rauszuhauen. Ja, genau. Das
0: <lacht> gehe ich mit. Scheiße. <lacht> ist ja deine Blamage, nicht meine. Ist meine Blamage. Ja. Bleibt auch drin. ist Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das zu Ende zu führen. Man, man darf so ein Team wie Bracke noch nicht so unrecht tun, dass jetzt auch nur aufgrund der Abstiegsplätze, ich meine, da steigt halt, ich denke, 5 von 18 Teams ab. ne Wie gesagt, mit wenn sie am Ende wie 42, 43 Punkte holen, sagt, glaube ich, keiner, ja aber kacke, aber vielleicht gehst du trotzdem ab.
1: Wir haben noch eine Partie uns rausgesucht. Ich habe uns noch eine Partie rausgesucht, über die ich gerne sprechen wollen würde und die findet schon am ähm Mittwoch, 26. Aprilabend statt. Wir haben gerade
0: 17.28 Uhr am Dienstag. Das, das heißt, das ist morgen. Es ist morgen. Für Oder für euch, ist morgen. für euch, wenn ihr es jetzt hört,
1: heute. Korrekt. Und <lacht> wir sprechen über die Oberliga Westfalen und wir sprechen von der Partie. SC Paderborn 2, tabellen Tabellendritter, gegen den tabellen Tabellenfünften, TuS Böwinghausen. Paderborn gerade 51 Zähler, 28 Spiele absolviert, Gütersloh ist mit 26 Partien und 54 Punkten zweiter, SC Preußen Münster 2, die aufgrund der Aufstiegsregelung nicht in die nächste Liga gehen dürfen, mit 59 Zählern auf Platz 1. Und der Toast Fünfter, mit 46 Punkten. Was für eine bedeutsame Partie. Ich erkläre den Leuten das mal so, dass sie es auch verstehen.
0: <lacht> Wenn Bövinghausen das Spiel in Paderborn gewinnt, hat Bövinghausen noch zwei Punkte Rückstand auf Paderborn, die gerade quasi als dritter den zweiten Aufstiegsplatz belegen, weil Preußen Münster 2 nicht hoch darf. Das heißt, mit einem Auswärtssieg müsste Paderborn nur noch einmal patzen, was ja durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Und Bövinghausen wäre vorausgesetzt, sie gewinnen alle ihre Spiele, was anscheinend, oder angesichts der aktuellen Serie ja ziemlich wild wirkt. Dann, äh, geht Bövinghausen hoch, weil Lotte zwar dazwischen liegt mit zwei Punkten mehr als Bövinghausen, aber ein Spiel mehr ja, auch absolviert hat.
1: Ist der Toast Bövinghausen raus, wenn sie das Spiel nicht gewinnen? Definitiv. Legst du dich fest, wenn morgen nicht gewonnen wird, dann war es das mit dem Aufstieg in die Regionalliga?
0: Dann haben sie zehn Spiele in Folge nicht gewonnen. Wahnsinn. Hat, ja, und ist schon mal eine Mannschaft aufgestiegen, die zehn Spiele in Folge nicht gewonnen hat?
1: Muss man wirklich einfach sagen, also wie das Ganze losgegangen ist, was dann auch in den vergangenen Wochen passiert ist, haben wir viel drüber gesprochen, wollen wir heute gar nicht so ins Detail gehen, aber das, ähm, wie sich das gedreht hat, das ist schon der absolute Wahnsinn und bin ich bei dir. Morgen muss der TuS Böwinghausen gewinnen. Ja. Alles andere als drei Punkte würde bedeuten, dass der Aufstieg nicht mehr realisierbar ist. Sport, also... Theoretisch ist es noch möglich.
0: Theoretisch ist eine Menge möglich.
1: Aber das sehe ich dann
0: tatsächlich auch nicht mehr. Ja. Christian Knappmann, der Trainer, hat es ähm, ja, ein bisschen offener gelassen. Er sagte, ähm, mit dem Unentschieden müsste ja, zumindest ein kleines Fußballwunder passieren. Klar, dann wäre der Rückstand auf, auf Paderborn immer noch bei fünf ähm, Punkten. Dann müssten sie immer noch, das ist ja sowieso dann die Grundvoraussetzung eigentlich, dass Bövinghausen alles gewinnen muss, ähm, das ist ein bisschen verrückt, man setzt das wie gesagt voraus, die haben seit neun Spielen nicht gewonnen, aber trotzdem setzt man jetzt voraus, dass sie die verbleibenden, was sind es jetzt, sechs Spiele, genau, sechs oder sieben, alle gewinnen. Ähm, aber dann müsste Paderborn halt auch zweimal dann doch nur patzen. Das ist ja irgendwie nicht völlig ausgeschlossen, deswegen ja, verstehe ich ihn, dass er da sagt, äh, na, das, das müsste noch ein kleines Fußballwunder passieren, dann, dann wäre es aber möglich. Ähm, aber dann glaube ich halt auch einfach nicht daran, dass die alle Spiele gewinnen. Also jetzt kann dir halt so ein Spiel, noch mal ne, kann ja noch mal eine Initialzündung sein. Ne? So, aber du musst dann letztendlich auch aufhören, auf die Tabelle zu gucken, wenn du da nicht gewinnst. Da musst du halt sagen, komm war nett, Jetzt laufen noch ein paar Spiele aus, versuchen vielleicht noch kreisbocker halt zu gewinnen. Aber ähm, dann ist es ja fast...
1: Ja, es ist, man, ist, man bescheißt
0: sich ja selber, wenn man dann noch vom Aufstieg redet.
1: Für Und mich das wichtigste Spiel des Jahres. Für den Tourist ja, das ja,
0: das ist ja immer so, sowas entwickelt sich ja immer fortlaufend aus einer Tabellensituation. Vor Gütersloh hätte ich das gleiche auch gesagt. Jetzt hat, ist die Lage aber so, dass, dass das jetzt wieder zutrifft. Ne, Also, ja.
1: Nur, dass sie dieses Mal, wenn sie die Partie verlieren, definitiv raus sind aus dem, aus dem Aufstiegskampf. Ja,
0: ja, das stimmt schon. Ja. Aber man hat ja auch den Eindruck, das be verfestigt sich ja auch gerade bei, beim Verein. Ne? Also, Ayan Jaforowski hat ja Durchaus harte Worte gewählt am Sonntag, er hat gesagt, die Mannschaft ist tot, der Aufstieg ist weg. Hat gesessen, glaube ich. Definitiv. Ähm, natürlich wird er jetzt sich wieder kämpferischer geben. So kennen wir ihn, das muss er auch. Ähm, aber solche Worte haben wir aus dem Mund des
1: Tusböminhauses in den vergangenen Jahren noch nie gehört. Ja. Das ist korrekt. Und ein paar Worte haben wir noch. Eine letzte Sache steht an. Timo. Die These der Woche.
0: These der Woche. Wir gehen zurück in die Bezirksliga. Die These der Woche. Ich nagel dich jetzt fest. Roche gegen Hannibal. Wer dieses Spiel gewinnt, steigt in die Landesliga auf.
1: Ja, also wir haben zu Genüge darüber gesprochen. Wir haben über die Ausgangslage gesprochen, was es punktuell bedeuten würde, wer eine Partie weniger hat. Es ist alles besprochen worden und ich gehe mit deiner These mit Unstreitbar, das ist ein absolutes Topspiel. Wer das gewinnt, mobilisiert so, so viele, so, so viele Dinge auf einmal, Emotionen, das Erfolgserlebnis und da, da gehe ich mit. Absolutes Topspiel, das Wort absolut wird da von mir in diesem Zusammenhang gerade inflationär immer und immer wieder rausgehauen und der Sieger dieser Partie wird am Ende der Saison in der Tabelle ganz oben stehen. Du willst mit der These mitgehen, aber ich lasse sie doch
0: nicht loslaufen. Ich hau dir nochmal einen Nagel zwischen die Zehen. Bitte.
1: Was ist denn, wenn unentschieden passiert? Dann knüpfe ich an, an meine Vorhersage, was das Ergebnis betrifft. Dann glaube ich, dass Hannibal angenockt aus diesen beiden Spitzenspielen rausgeht und womöglich danach dann auch nochmal gegen ein Team aus den mittleren bis unteren Regionen, die dann noch vor der Brust sind, patzen wird und der FC Rosch hochgeht. Also für den TUS Hannibal geht es in dieser Partie um alles. Und es war jetzt zwar nicht die These, aber sie müssen das Spiel unbedingt gewinnen. Und wer das Spiel gewinnt, wird am Ende aufsteigen.
0: Brauchen wir nicht weiter darüber sprechen, denn wie ich ja eben schon erklärt habe,
1: will Hannibal gewinnen. Das heißt, alle anderen Szenarien brauchen wir nicht
0: weiter berücksichtigen.
1: Timo, wir haben... Die 30 Minuten jetzt gleich relativ genau geschafft und wir wollten es auch einfach mal nicht länger werden lassen, haben ja auch so ein bisschen Feedback bekommen in den Kommentaren von euch und dass das eine ganz gute Zeit wäre und ich bin froh, dass wir das genauso hinbekommen haben. Ich bin auch wunschlos
0: glücklich, dass ich nicht noch weiter mit dir sprechen muss.
1: Und äh, ja, ich, äh, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen
0: und... Arbeitest an deiner Konterfähigkeit für die kommende Woche. Da.
1: Ja, ich, ich bin immer noch angeschlagen wegen dieser, wegen dieser BVB-Geschichte da vorhin. Vergesst nicht, wenn ihr es denn, nicht noch, denn noch nicht getan habt, zu abonnieren und das würde uns wirklich sehr freuen. Lasst uns gerne ein Feedback da, das machen auch schon einige Menschen, die uns auch bei Instagram zum Beispiel in den Direct Messages antworten, die uns sagen, was sie davon halten. Wir gehen auf die ganzen Sachen dann natürlich auch ein, berücksichtigen das Ganze und wir hoffen, ihr hattet Spaß und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Schaut vorbei auf nde
0: slash und nde slash sport.tv. Gerne am Sonntagnachmittag, denn da übertragen wir wieder mehrere Dortmund-Amateur-Fußballspiele live. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche. Janis, ciao. Haut rein, ciao.